0: Bem-vindos a mais um Veja Bem Mais e, bom, primeiramente, né, caso vocês não tenham escutado o episódio anterior aí, a parte 2 da, da pornografia, uh, agora nós estamos com um membro menos, né? descansa em paz, Pedro. <risos> Pedro saiu do bebê.
1: O episódio vocês, de pornografia não... foi, foi demais pra ele. Foi
0: demais pra ele. Ele falou, não, não, esse assunto aqui é... Não dá. pesar demais pra mim, não eu não vou aguentar ele. depois disso. Foi inspiração demais pra ele. Ah, inspiração demais é. pra ele. É verdade.
1: Encontrou isso. outros meios de ganhar mais dinheiro de maneira é, rápida e fácil. Sim,
0: sim. Bem mais rápido e mais fácil. É, então,
1: é... dê um Google aí nele que vocês vão achar. É, então,
0: a... vocês vão
1: achar Vão <risos> achar o
0: OnlyFan dele, a página dele num site, isso aí, então. Continu continue aí. É, isso aí, vai. Siga o seu, siga o seu sonho. Isso. Deve estar gravando nesse, nesse exato momento.
1: que o VB é de inspiração, né? Esse... Exato. Coincidiu de que o último episódio que a gente fez foi de pornografia e ele já não está mais é. aqui. É. Podem tirar suas próprias conclusões. Exatamente. <risos> Quem somos nós, aqui? né? Para impedir um piada. sonho. Bom que ele não tá aqui, a gente pode fazer piada sobre ele sem nenhuma chance de resposta. Ah, tá, então, falou o quê? <risos> é, Pedro, se estiver é, ouvindo, é. pode comentar no. Deixa os comentários no site.
0: Isso, é isso, comenta lá que a gente vai ler. É. Comente que lê e responde. Ai, é, é, é. <risos> ai. Bom, mas hoje, começando esse, essa nova fase do VB aqui, a gente pode vai dizer. falar.
1: Essa nova geração do VB. É, exato.
0: <risos> o tópico hoje é gerações, em que, bom, de certa forma o Pedro representava uma, <risos> né, sendo o, ou, o idoso não, que ele é, né? ou não, vai saber. Hoje não mais, né, porque ele, agora ele tá, tá muito mais liberal, depois do episódio é. passado.
1: Representa uma geração de novos profissionais.
0: De novos profissionais. É um, um, é um orgulho desse menino. não? É um grande empreendedor agora.
1: Sigam ele, galera. Sigam ele.
0: É, é, é. Mas, bom, é isso aí. O papo hoje vai ser... Quer dizer, é gerações. César, você já quer comentar alguma coisa aí?
1: É, acho que é importante pontuar que, piadas à parte, esse é um momento realmente de mudanças aí na, na dinâmica do VB, Sim. É, porque agora é um papo entre eu e o William e é experimental ainda, primeira vez
0: obviamente é, não,
1: gravando <risos> dessa maneira e lançando <risos> esse episódio então é, fica a observação de que é meio experimental ainda vamos tentar manter o fluxo da conversa claro que Sim. entre dois em vez de três agora, mas com a ideia de realmente seguir os padrões aí de todos os outros episódios
0: Sim, sim, sim. Mas caso
1: não funcione tão bem, ou não sei, vocês sintam que faltou alguma coisa, podemos pensar de maneira diferente para o próximo ou próximo do próximo episódio. Enfim, sim. é um, meio que um, um recomeço aqui. Né? Testando, a gente vai um, testando, hein. Vamos ver o que que dá, né? É o um novo ano, novo ano, né? Porque o primeiro em janeiro a gente relançou, um, então sim. é realmente um recomeço. Assim que peço compreensão e talvez paciência. Mas a ideia é que, com aqueles que permanecem tanto gravando como escutando, juntos conseguimos seguir aí com a mesma qualidade ou mesmo melhorá-la de alguma maneira ou outra. Né? Então, manter essa conversa aí e essa consideração.
0: Venemos. Pre pre pre
1: preâmbulo, <risos> preâmbulo dado.
0: <risos> então, vamos, vamos entrar no, no tópico já? vamos ir? Então, vamos lá. Gerações, César. A gente sempre ouve falar isso daí. contou hoje mais ainda do que antigamente, né? Porque a coisa da geração Z, principalmente, a nossa própria, né? Que é a geração milênio. E boomer também, algo que virou até piada um tempo atrás. Chamava as pessoas de boomer, falando que é velho, Nossa, é muito boomer. Ok Falar clean, Falar é ok boomer. <risos> a argumentação era ok boomer. Eu só ignorava, como se fosse uma criança. Acho que então, não... funciona essa, essa dinâmica aí.
1: que não precisamos melhor, explicar. Como começou,
0: né?
1: É, Então, vamos por partes. O primeiro, seguindo a pergunta clássica, né? Por que falar de gerações nesse momento? Hum. É, a primeira razão é pra fazer a piada de que é uma nova geração do VB.
0: <risos>
1: a segunda Pô. razão. Essa é a principal, tá? É, sempre. <risos> a segunda é que como você comentou aí, realmente a mídia está muito mais saturada com os termos generacionais é, do hum. que necessariamente antigamente claro que antigamente também não tinha muita exposição a muita coisa, né? mas hoje ah. com o advento da internet, mídias sociais etc essa os termos millennials, boomers geração Z estão é, muito mais prevalentes e geram muito mais questionamentos é, do que antes é, mas também tem uma ponta de curiosidade aqui, que é que a gente já falou sobre gerações, isso não sei se você vai lembrar.
0: Eu lembro mas... de ter citado em alguns momentos alguma coisa de gerações, mas não lembro de ter focado,
1: então, lá, foi... cinco lá, mais de minutos nisso. É, foi, foram exatamente uns 7, 8 minutos. Hum. Isso foi no episódio Bodas de Ouro, é, Perguntas Extras, foi num exclusivo uhum. para padrinhos.
0: Ah, Sim. nossa, acho que por isso que eu não
1: lembro. É, isso foi em abril de 2019, então faz, faz um tempinho.
0: Nossa, um tempinho.
1: Não lembro direito desse episódio não, né? do ano passado. <risos> 2019. Quase três anos agora. E nesse episódio, nessa parte aí, eu, a gente comentou um pouco sobre a nossa percepção de gerações, ou, do termo geração, e comentamos que... É, não tinha estudado, só especulou lá do que, que a gente sentia que era e se era muito válido ou não, hum. mas eu comentei muito assertivamente que era algo que eu queria explorar com mais profundidade num VB Sim. ou num VB mais é, óbvio. É. então <risos> estamos dando continuidade a essa promessa agora, três anos depois, tarda mas não vale.
0: Exatamente, tarda mas não vale, uma hora sai, que não é pornografia lembra? Sim, a como... nasceu com o bebê mas saiu
1: agora ou racismo, religião esses é, assuntos então... mais complexos Sim. demandam mais tempo e no caso da geração eu confesso que eu também já pensei mais seriamente em falar sobre o assunto mas não tinha muito material disponível hum. e agora repensando eu encontrei todo um livro escrito no tema que chama Gerações é a principal referência desse episódio escrito por um autor inglês chamado Bob Duffy e tem muito mais material principalmente pensando nessa coisa nos efeitos do covid ou no tiktok, hum. como hoje mais do que em 2016, 17, 18 essa, esse conceito de geração está muito mais latente tem muito mais material escrito explorando a validade ou não do hum. conceito então foi, foi mais fácil <risos> se submergir nesse tema e agora hum. né, esperamos vai agregar mais aí a o entendimento de é, então, tô... quem, quem nos escuta. né? Do... estou é
0: curioso ver o que informações de diferentes você vai trazer, porque confesso que nas pesquisas que eu fui fazendo, nos vídeos que eu vi aqui, é muito, muito meio do mesmo assim, que o pessoal fala quando toca no, no, no assunto de gerações. Olhada, né? é, então...
1: Pois bem, acho que podemos começar então, a parte histórica aqui, que eu acho que é a mais interessante. É, e assim como muitas das coisas que falamos aqui, a ideia de dividir a população em gerações é bem moderna. É, o primeiro uso, assim, em, em linhas do que a gente entenderia sobre geração, é, principalmente social, acho que tem que dividir aí. A palavra geração vem de, pelo, pela raiz aí, né, de gerar, genética, é, então é, é relacionada ao nascimento. Uhum. E antigamente era vista como. Uma estrutura mais familiar de divisão entre jovens, adultos e idosos. É, a geração chamada. É, A geração da família você é. A geração, é. sei lá, William 15, César Tem. III, tem...
0: <risos>
1: Era mais pensada nesses termos, como toda a realeza de muitos países aí pode sim. exemplificar. É, e existia dentro dessa bolha é, a questão de dividir entre jovens é, e, e adultos, acho que não tinha um jovem, adulto, adolescente, essas coisas também são bem, bem recentes, como talvez vocês se lembram
0: é, é isso aí até em filme dá para você parar, como eles dividiam entre, é fazer 16 anos, pronto agora você é adulto, você sim. era um jovem e agora você é um adulto exato e
1: essa rixa bom, não existia esse pensamento digamos, em caixas genera... generacionais mas sempre existiu essa percepção de que os jovens pensam um pouco diferente dos adultos. Uhum. E tem até citações de... É, era Sócrates e depois quem? Aristóteles? Eu vou dizer Aristóteles, mas não estou 100% confiante. Uhum. de que o Sócrates criticava a geração, uh, os jovens da sua geração, porque eles gostavam de escrever coisas e isso uh, danificava a capacidade de memorização deles. Uhum. Sócrates falou, o que vocês estão escrevendo tudo aí? O bom é memorizar, e a resposta de Aristóteles foi, ok, Boomer. Estou <risos> <risos> escrevendo exatamente o que você está dizendo aí, para as pessoas lerem isso. É, é. saber o velho que você é. <risos> Aqui, múltiplas e múltiplas gerações depois. O okay, quê? Milênios depois? Não, não é milênios, é séculos depois. É, séculos, é, séculos depois aqui, é todo mundo sabe disso, séculos depois.
0: <risos>
1: então essa essa dinâmica aí jovem adulto, geração da família sempre existiu, mas o que a gente pensa hoje é mais em termos sociais. Então estamos falando uma geração social que uhum. é muito mais condicionada não só um grupo de faixa etária, mas também é uma experiência compartilhada, como crescer com a internet, que eu acho que é Sim. intuitivo para todos. Acho que ou...
0: pelo que eu vi, todas as gerações tinham um, meio que um acontecimento que marcou a geração de uma forma, é... entre aspas, mais global.
1: Uhum.
0: E, sei lá, algum acontecimento, às vezes, do país em si, assim, ou desse estado econômico do mundo. No... Então, é uma forma geral ali... Eu o estado do mundo na, naquele momento, naquela época lá.
1: É, não só que do marca mundo, como do, do, do local mesmo, onde as pessoas residem. Né? Sim. Mas vamos chegar lá, que aí a gente está é, dando um pulo só para explicar o conceito. É, é que esse conceito de social com impactos, de, é, com eventos tendo impacto no que define um grupo de pessoas, é, começou a surgir no século 17, fim do século 18, na verdade, 1700 bolinha Hum. E só foi usado como realmente em linhas de né, sociolo sociologia de definir um grupo através de ciclos e efeitos no século XIX. Então essa questão de falar a que geração você pertence estão falando século XIX para frente basicamente. Hum. Tanto é que se você chegar Mas é, a... o, o,
0: o, você falou que o conceito já meio que já existia lá pro século 17, então, é isso.
1: Então, a ideia. Então, vamos por partes. <risos> É, no século XVIII. Eu estou pensando em 1700, mas é século XVIII. Uhum. século XVIII, se vocês aí lembram das aulas de história, aconteceram muitas mudanças no mundo, principalmente a Revolução Industrial. E isso gerou mudanças na percepção das pessoas de onde elas viviam e de quem elas eram. Porque antes era tudo cada um no seu quadrado. Uhum fazendeiro, nascia fazendeiro, morria fazendeiro e com o advento da revolução industrial começaram os centros urbanos mais de maneira é, disseminada com possibilidade de carreiras com possibilidade de ofícios que não era da família é, então isso gerou em primeiro lugar uma questão de sociedade isso, claro sempre existiram, mas não da maneira que nós entendemos hoje, hoje necessariamente, era uma questão de grupos que você pertencia, famílias, regiões, como a gente já falou várias e várias vezes, né? Que podia uhum. ser os Ferreiras, os Oliveiras, podia uhum. ser os venecianos, é, questão linguística, questão cultural, mas a questão de eu estou em uma sociedade é, a nível nação, a nível é, mesmo Oriente, Ocidente, como essas questões aí começaram a se consolidar é, em meados do século XVIII, de maneira mais forte disseminada, e isso gerou toda seja, como como se forma uma sociedade, o que constitui uma sociedade, quais são os ciclos da sociedade. Sim. Então todo esse movimento racionalista em prever algumas coisas vem muito dessa época, e não coincidente de dizer, ok, é, existe uma geração aqui que é diferente daquela bolha em que você vivia, Sim. uma vez que você começou a passar tempo fora com pessoas da mesma idade, estudando as mesmas coisas a questão de identidade, falando que ah, eu pertenço, eu sou diferente dos meus pais, como isso começou a, a ter muito mais prevalência do que em qualquer outro momento é, na história. Então aí vem a, a questão de eu, eu me sinto diferente, estou com pessoas da mesma demografia, vamos dizer assim, é, isso constitui uma nova geração. E aí como que a, a sementinha, inception do de como entendemos hoje a ideia de gerações. Porque, não coincidentemente, você precisa de uma sociedade <risos> para poder segmentar a sociedade, <risos> segundo grupo de idade, experiências compartilhadas. Sim. Tendo muitas dessas experiências, a questão de o que você faz em determinadas fases da vida. É, vai para a faculdade, começa um, um emprego na cidade, que antes, lembro, de novo, é, não tinha isso. Você nascia campesino, morria campesino. Sim. É, então, né... Não tinha uma complexidade para ser dissecada e analisada. É, então não, não fazia muito sentido e por isso era só focado em idade mesmo e, e termos abrangentes de família. Sim. Beleza. Então é, é interessante né? como pensamos em algo assim então ah, gerações, claro que sempre existiu, mas... Sim. not really. Não. <risos> bem novo, na real. É, bem, bem novo, bem novo. É. É engraçado você pensar, você pensasse pegar uma máquina do tempo e ir lá para, sei lá, século XIII e falar que é, você tá, quer observar tendências generacionais e escopo de atenção <risos> daquele grupo de pessoas naquela classe socioeconômica. <risos> a cara de... <risos> a, a resposta da pessoa <risos> não poderia ser nada além do quê? O <risos> quê? Assim, o que você falando, cara? O que são essas palavras?
0: Porra, você vem do futuro para isso. Não,
1: para isso o quê, né? É um outro idioma. É um outro idioma. É, então... É, então é, é, bem, é bem, bem bizarro pensar nesse tipo de coisas. Mas mais bizarro ainda. E aqui é uma tangente, mas acho que é a tangente que os ouvintes aí já talvez até esperam nesse momento. Mas é a questão de como a linguagem afeta muito nossa percepção de mundo e hum. a questão das gerações é, vendo de uma necessidade de criar um linguajar para endereçar um, a sociedade que também é algo novo nesse contexto aí de mudanças é, demográficas, econômicas, etc. É, que você precisa realmente criar novas palavras para definir essas novas coisas que aparecem. Sim. E como a gente já falou diversas vezes é, a nível individual, como a gente falou no racismo, já é quase impossível você definir perfeitamente uma pessoa. Perfeitamente não, véio, só razoavelmente, Sim, <risos> não precisa é. ir tão longe. É, como a gente falou lá, como, como, você, como você descreve? É, jovem, velha, mulher, homem, alto, baixo.
0: Hum, é, onde começa isso? É, <risos> cor da
1: pele, como, como, você define, como, como você começa esse exercício? Até e onde vai? Aí, e aí, você pensa em fazer isso com um grupo de pessoas? Como pensa nesse desafio? <risos> é, você tem, num certo momento lá, vamos pensar no, nos campos feudais de novo. Você tem família de gerações lá que é basicamente a mesma coisa. Eles são parecidos, o que muda mais neles é o, realmente quem é jovem, quem é velho, <risos> quem é homem, quem é mulher. <risos> se tem alguma deficiência física ou não, sei lá, como é muito limitado as diferenças para descrever esse grupo de pessoas. Sim. Mas aí você entra numa grande, num grande centro urbano, numa cidade, e aí você junta todas essas outras pessoas que são diferentes entre elas e muitos mais aspectos do que nessa bolha. Como você começa a descrever aí não um indivíduo, mas a diferença entre grupo de pessoas? Tem 100 pessoas ali de vários tamanhos, várias cores de pele, vários... Tudo, basicamente. Como, como é, você separa isso? Totalmente você... diferente. Você separa pelo formato da orelha, pelo... <risos> <risos> o, quão, o quão longo é o cabelo. <risos> como que você separa isso e faz, de certa forma, isso útil para algum estudo, para entendimento daquele contexto que você está é, observando? Hum. E uma dessas opções é falar, ok, vamos separar um grupo de pessoas que tenha mais ou menos a mesma idade, é, e aí o a chave é um ciclo de vida, que isso já no começo aí século 18 foi de, ok, quanto tempo demora para uma pessoa nascer, crescer e ter um filho? Então, essa foi o, o intervalo do pensamento hum. entre... 15, 20 anos, que até hoje é meio hum. como se define sociedade. É, pelo é, que eu vejo, é meio...
0: Se assim, define as gerações meio assim, numa faixa de uns 20 anos, mais ou menos.
1: Exato. É, antigamente era até mais 15 do que 20, porque com 15 anos podia ser pai já. Hum. É, agora... É. É...
0: Verdade.
1: É, agora, 20 faz um pouco mais de sentido, embora nem tanto. Hum. Não sei quantos pais você
0: conhece. É, para a geração antes da nossa, por exemplo, acho que era normal, acho que foi mais ou menos a, a, a idade ali, 20, 22, 23, sei lá, hum. que meus pais me tiveram, por exemplo. Mas é. para a nossa geração agora, <risos> é difícil tá. conhecer. Então,
1: mas essa é uma lente que você pode colocar e falar, ok, geração, até a próxima geração surgir, que aí é necessariamente um filho, hum. uma filha. Hum. Então, entre 15 e 20 anos, lá naqueles tempos, razoável, ok, vamos separar esse grupo aqui, e aí... Vamos ver o que, que dá para estudar, o que, que dá para ver de é, similaridades, diferenças. Passou a ser um objeto de estudo, basicamente. Mas, porém, contudo, todavia, aí começam as questões de... Era um ponto de curiosidade que, com o tempo, principalmente com o advento da sociologia, foi ganhando mais afinco e seriedade por parte de muitos estudiadores. É... E com o advento da Primeira Guerra Mundial, teve uma divisão muito clara ali de pessoas que nasceram na guerra, foram para a guerra, é, perderam a vida na guerra. Que essa divisão aí, como separar grupo de pessoas, ficou muito mais fácil separar grupo de pessoas que foram para a guerra, ou vivenciaram a Primeira Guerra Mundial, ou nasceram depois dela, versus as que não. Né? Então aí você tem um, uma linha na areia muito mais é, explícita do que necessariamente. É. Outras coisas, como, não sei, o advento do, do telegrama. <risos> ou <risos> ou da, da primeira projeção em tela de cinema. São coisas Sim. locais, mínimas, coisas de nicho. Mas a Primeira Guerra Mundial, como está no nome, né? é algo bem mais é. marcativo que realmente deu essa possibilidade. E foi quando os nomes começaram a aparecer. Então, essa questão de geração é recente e a questão dos nomes é mais recente ainda, porque eles começaram a dar nomes de geração que tinha ido para guerra, geração de veteranos, mas não Sim. eram nomes oficiais e propagados que todo mundo usa como tem hoje. Sim. Era mais uma diferenciação. A questão dos nomes de hoje que a gente sabe, isso sabe, falando no contexto americano, né? De baby boomer, de geração X, milênio, geração Z isso, pasme, foi consolidado na década de 90.
0: Hum, na década hum. de
1: 90... É...
0: Depois de ter passado umas duas gerações já.
1: Então, ela foi nomeada retroativamente, não é que e... na Sim. geração da guerra, fala, tá a geração GI, ou como que é, a hum. Greatest Generation,
0: geração
1: é, a grandeza.
0: A grande geração. É. Acho que em português eles chamam a grande geração, eu acho.
1: Grande geração, sim, não. Isso não, eles não chegaram da guerra e falou: tem os bem-vindos à grande geração, não, <risos>
0: não
1: foi bem assim,
0: é, é, é.
1: mas é, aí vale um asterisco e um ponto bem relevante para o tema, que é a maioria, esses estudiosos começaram, acho que o primeiro, segundo minhas anotações aqui, é o Comte, que é um francês, que foi o primeiro que tentou pensar nessa divisão em relação às gerações e tentar encontrar um ciclo ali. É, depois hum. tem um alemão bastante influente chamado é, Karl Mannheim que ele lançou um livro em 1923 chamado O Problema das Gerações, que é, já era focado na Primeira Guerra, como eu comentei, e a Primeira Guerra como um, um gatilho de divisão de uma geração versus outras. É, e depois, com a Segunda Guerra, é, essa questão de disseminação de estudos e de conceitos focou bastante nos Estados Unidos. Então, tem, acho que tenho anotado aqui três, quatro nomes, na verdade, que se associam bem fortemente uh, ao estudo de gerações e conceito de gerações. O primeiro é o, é o Comte, que inseminou isso. O segundo é o Mannheim. Que ele criou uma teoria chamada Teoria da é, Impressão, ou Imprint, em inglês. Justamente baseado em eventos é, mundiais, ele via um antes e depois em termos generacionais. Então a teoria dele é grandes eventos vão ter grandes impactos. Meio que uhum. roubando a frase do homem <risos> É, e defendia essa tese segundo esse critério de que define uma geração não é necessariamente o ciclo de vida senão Mas que os
0: acontecimentos
1: é, os acontecimentos exato Sim. ele disse tem tem muitos ciclos aí de gerações no sentido mais biológico que vai ser da mesma geração no sentido social uhum. porque não aconteceu nada entre uma coisa e outra como 1880 até 1914 tem pelo menos duas gerações aí, mas para ele era a mesma geração, porque não teve nada nesse meião aí que justificasse o antes uma
0: e Uma mudança cultural, assim, você dizer.
1: Isso, é, cultural em termos de de, de identidade falar você uhum. foi para a guerra, não foi para a guerra. Então, Sim. Essa é uma questão que ele disse, realmente não tem como não afetar. É, né? É. Ele defendia isso, que geração não era um ciclo de 15, 20 anos, senão que ciclos definidos a partir de grandes eventos. é eu,
0: eu, eu até cheguei a ver algumas pessoas chamando, a, a, falando que a geração Z é a geração pós é, 9-11. Ah. Eles falam que é, <risos> mas acho que é mais um americano mesmo que que, que usa isso nós chamamos de geração Z, tipo, de geração pós 911 entendeu? Ok. É,
1: então, acho que aí o, um ponto que talvez a gente repita depois é que não existe um órgão internacional para definição de gerações.
0: É, isso é uma coisa mesmo que eu percebi, que todo, todo, sempre que eu todos os vídeos que eu vejo, o pessoal começa, bom,
1: para começar
0: não tem como definir o ano exatamente, porque cada estudioso fala de uma... dá uma data diferente, mas é sempre ao redor de, de algum certo acontecimento ali que... Teve algum impacto maior?
1: Então, mais ou menos. Aí, aí é que a gente abre o leque. Hum. É, existem duas grandes teorias para definir gerações. A, uma delas é essa que eu acabei de comentar, que é da teoria da impressão, que é uhum. definida através de eventos e não de ciclos. E a outra, é, que começou uma cadeia lá com o Compt, mas se consagrou realmente na figura de dois americanos, Chamados Strauss-Howe, -Hall, Strauss-Howe, são duas pessoas, Strauss e Howe. <risos> é, eles deram uma interpretação de que existia algo chamado é, pulso da história, que era cíclico e se repetia através é, de gerações em termos de tempo, como entre 15 e 20 anos. Uhum. Essa era é uma ideia que foi pincelada é, em uma vertente lá que cresceu com, quer dizer, nasceu com Comte, que é, queria entender a sociedade através de ciclos e se formalizou, se popularizou pelo menos na figura desses dois americanos que lançaram um livro em 1991 chamado Gerações, O é, um estudo da história americana entre 1500 e alguma coisa e... Bom, em 1991, que eles lançaram o livro. É. E ali eles defendiam que, é, seguindo essas pinceladas aí de, dos estudiosos franceses, é, há uma conexão entre as pessoas nascendo nesses ciclos aí de 15 e 20 e as mudanças que um pode ver na sociedade. É, eles separavam gerações em quatro ciclos, que ficou até famoso um conceito chamado fourth turning, em inglês, que eu não sei nem traduzir para português. A, a guinada, a quarta guinada, hum. alguma coisa assim. Sim. É, que eles defendiam que nesses ciclos aí de 15 a 20 anos, é, sempre podia ser observável, observado quatro tipos, quatro tendências de grupos, que era uma ser é, profeta, tinha uma questão de é, idealizar um futuro que ia ser melhor do que o presente. É, a outra, a próxima geração, ele descrevia como Nômade, eles, né, que são dois. Que seria uma uma geração que tenta se adaptar ao que foi profetizado pela geração anterior, mas também quer achar o seu próprio espaço. Uhum. Então, é, já estou pensando
0: deter. aqui nos baby boomers, no... é, <risos> nos milênios. <millennials. Exação risos> é Para dar, dar um comparativo. Geração I, isso, é verdade, X, porque é, X é antes adicionada do milênio.
1: É, então, vamos, é, vamos botar um asterisco antes de eu começar aqui. Essas pessoas são americanas e como o título do livro que eu citei diz, <risos> o, a, 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 o objetivo deles foi analisar a história americana uhum. usando essas lentes. Então eles olharam para a história americana e dentro desse contexto definiram, foram eles que definiram, por exemplo, é, a palavra millennials. Uhum. A palavra baby boomer foi da revista Time nos Estados Unidos na década de 50, é, que já existia uma ta alta taxa de natalidade ali, foi crescendo, e a revista uhum. Time falou a geração baby boomer, está todo mundo nascendo agora. Foi logo após o final da Segunda Guerra. Isso, né? isso. E o nome Geração X vem de um livro que chama Geração X, que é da década uhum. de 90, começo da década de 90 também. É, e Millenniums foram esses dois que consagraram, e eles também é, sugeriram o nome Geração Z, porque uma alternativa para a geração... Bom, para o X, né? O que vem depois do X. Uhum. É,
0: a Millennium é a geração Z. <risos>
1: Então, é, é. preste atenção como que os sim. nomes das gerações que utilizamos hoje, como baby boomer, geração X e milênio e geração Z, vêm exclusivamente dos Estados Unidos. E foram concebidos de, por Eles americanos para o negócio. americanos. É, é, pensando no contexto deles. Sim, sim. Porque lembrando, o baby boomer no Brasil não teve baby boomer. Quantas é, pessoas é. morreram na guerra no Brasil na Segunda Guerra? <risos> <risos> Ou sai do Brasil e vai para Uruguai. Então, que, que, que baby boomer tem lá? <risos> é, então, tenha tem em mente isso. Estamos falando de americanos cunhando uhum. termos para americanos segundo hipóteses de sociólogos americanos. Sim.
0: É. Mas o pior é que eles tomam esse, né, entre aspas, o padrão que eles definiram para o que é um baby boomer, por exemplo, a gente toma para, <risos> mesmo para nossa sociedade, que não, não passou então, por isso. O negócio tornou tão é de tão verdade. grande, tão amplo assim que, bom. Sim,
1: chegaremos que lá. já, né, já
0: falamos.
1: Mas seguindo a linha histórica, é, estes Strolls Howeys defendiam, então, quatro ciclos generacionais. E aí você pode pensar hum. no baby boomers, como os profetas idealizam o futuro. Uhum. É, os nômades é, que tentam uhum. se encontrar e são um pouco rebeldes nessa tentativa de o que foi prometido versus a realidade como a geração X uhum. é, o próximo ciclo é do herói que é a pessoa a geração que concilia essas duas visões e pega o melhor dos dois mundos uhum. e defende é, o que seria realmente a concretização lá da profecia que foi melhorada pelo pelos nômades. Então hum. aí seriam os millennials que é, nesse contexto até é só bonito, né? Uma geração é. que, que traz <risos> que une os dois O, me mundos, o
0: melhor, vamos o um melhor dos dois. Né? É, Exato.
1: <risos> você pensar é. em idealizações de de millennials brigando por melhores econômicas, melhores ambientais, etc. Hum. Faz. É. Até 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 dá uma
0: ah, olha só, dá um tapinha na própria escola. Não fiz nada, ah, mas dá um tapinha nas costas. Olha só, é,
1: concorda <risos> que a economia é, um é importante como baby boomer, mas também concorda que o ambiente é importante como a geração X brigou é, nos tá. festivais de de rebeldia. Rebeldia, <risos> é, 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 essa é assim, é, entre aspas, né? Tudo aqui, é entre aspas, né? Mas o uh, herói para a geração é, Y ou Millennials. E, por fim, eles definem como artistas é, a geração que vem depois, que é basicamente o, é, o que não vê muita validade na estrutura construída, na na construída por as gerações Sim. prévias e quer recomeçar. Uhum. Então, vê tudo como tem que ser criativo, é, tudo que veio antes é simbólico, vamos... Repincelar isso aqui. Então, esses são os quatro ciclos. É, profeta, nômade, herói e artista. Que,
0: hum. é, no, nosso sentido, contexto, né, <risos> no nosso
1: contexto tem isso daí, mas eles usaram essas lentes para retroativamente justificar gerações americanas mesmo. De independência, é, de guerra civil de briga pelos direitos é, civis, então, ele, hum. eles usaram essas quatro categorias para ilustrar como cada evento norte-americano era... É, caía em algum deles, como os founding fathers lá, o George Washington, é, Thomas Jefferson, como os profetas... Uhum. depois a geração que construiu realmente o governo como os nômades trabalhando e adaptando o que foi privatizado depois os heróis que você pode dizer que é a era de ouro americana uhum. e depois os artistas que sei, guerra civil enfim uhum. eu não adentrei tantos detalhes de que período eles usaram para cada categoria, mas foi, uhum. foi, foi, foi nessa linha. É,
0: Diz você falando, você né, definindo assim, eu penso no que eu vi, eles comentando algo igual isso, falando que a geração, a grande geração, né, foi uhum. meio que começou a definir as coisas, aí veio os boomers que começaram a, a trabalhar mais e seguir carreira mesmo, essas coisas, aí o X era a geração que estava meio... Tentando se encontrar ali, mas ainda seguindo o que o boomer, os boomers faziam, que foi, eu acho que inclusive na geração X que cresceu essa coisa de você fazer uma faculdade para você poder ter uma carreira e não sei o quê. Sim. E aí na, na nossa geração, da milênio, começou a diminuir um pouco essa coisa. falar não, talvez não seja tão necessário ter uma faculdade, mas ainda, eles ainda seguiam isso. Sim. Mas tentando conciliar um pouco mais, a, por exemplo, o trabalho com o lazer, coisa do gênero. Que é bem, bem nessas linhas mesmo que a gente tá falando. E no Z, eles já estão tentando meio que reinventar algumas coisas. Tá bem diferente de como funcionava, sei lá, duas gerações. Como o X e o Boomer fazia, por exemplo. Sim. Que já, acho que já é meio como se fossem os novos profetas aí. Uhum.
1: Sim, é uma narrativa bonitinha. Sim. Que em grandes, grandes pinceladas você até vê certo sentido. Mas é. aí, aí começam as considerações. Primeiro, estamos falando do contexto norte-americano, estadunidense, uhum. nem inclui o Canadá. <risos> <risos> é, falando que... de um país. <risos> Isso, de um país e de uma bolha de pessoas que estão sendo analisadas. Que eu uhum. pode ter certeza, eles não estão falando dos... Fazendeiros de trigo no interior dos Estados Unidos, lá em Nebraska. <risos>
0: no é, Nova equinos.
1: <risos> é, é aquela questão que a gente já falou muito também, né? Você, eles estão usando lentes, mas com microscópio.
0: Uhum,
1: é. É, então você tem um filtro em cima de outro filtro.
0: Para. Os caras usam duas capitais para definir um país e o país usado para definir um mundo. É, mas,
1: é, duas capitais é uma boa maneira de resumir, mas principalmente, lembrando, são professores de sociologia analisando hum. dentro do contexto de grandes centros urbanos, universidades. Hum. É, pergunta para um fazendeiro lá em Kansas o que, que ele acha dessa questão de se rebelar contra ter uma faculdade. É.
0: Trabalhar, moleque. É,
1: é, é Olha aqui esse balde, vai lá tirar leite da vaca. Exato. e Além de bom, essa bolha americana, nessa bolha de centros urbanos, nessa bolha de pessoas que respaldam essa teoria, tem uhum. a bolha de... Quer dizer, tem o asterisco de... Se você pensar em grandes nomes, mesmo na história americana, que caem dentro de cada categoria, você é, sempre acha exceções. Você é, pode pensar no George Washington como hum. um profeta, mas você pode pensar no Alexander Hamilton, de que a gente já falou muito aqui, uhum. é, como...
0: Nossa, que que você falou Alexander Hamilton, em vez, de... <risos> em vez de me vir ele em mente, veio o cara que faz ele no outro mundo.
1: Ele no... Ele no... No musical, é. musical, é. é, é. é, é. é. outra vez, recomendação. É. É. Mas é, ele foi muito mais é, de um nômade nessas definições, tentando conciliar a visão, com concretizar a realidade, do que o George Washington, que estavam basicamente no mesmo tempo ali. <risos> é, então, se você pensar também na geração é, de baby boomers, é, o Martin Luther King estava nessa geração o Malcolm X estava nessa geração, com profetas, idealizadores eram, no sentido de é, não se rebelar como pensa na geração X, ou de não tentar conciliar como é o milênio, como eles fizeram Sim. tudo isso tudo ao isso. mesmo tempo. É, você pensar até nessa coisa artística de vamos reinventar isso, o que, que o Martin Luther King fez nos Estados Unidos, se não dizer basta dessa segregação é, sem, sem fundamentos racionais, como isso Sim. não é uma, uma atitude de vamos destruir isso aqui para construir um, uma nova sociedade com direitos civis, etc é, então Sim. é uma coisa meio, dependendo para quem você está olhando, tudo se aplica é, são, são divisões falsas no sentido que em diferentes momentos diferentes pessoas eles foram tudo ao mesmo tempo coisas diferentes em tempos diferentes Uhum. É, então, a teoria é legal, mas ela só é válida enquanto você alimenta exemplos convenientes que justificam o que você está teorizando. <risos> é meio que a teoria vem do que você está olhando mais do que o que você está olhando gera uma teoria sim, que é sim. cientificamente o mais correto. Né? É, e aí tem a coisa de que, embora sociologia seja uma ciência social... É chave a palavra social aí, que, diferente das ciências exatas, está é, sempre sujeita à subjetividade, a certa flexibilidade, a quem define de que maneira. É, que mesmo nos Estados Unidos, eles colocaram uma linha do tempo lá, de datas de nascimento, esse Strauss-Hall, é, mas quando é, o censo americano lá, o equivalente a IBGE dos Estados Unidos, é, passou a, a atuar de maneira mais afinca, eles só reconhecem isso até o dia de hoje, a geração de baby boomers, porque eles são adeptos à teoria do Carl Mannheim, de que o que define a geração é o um evento e não a época em que nasce. Então, para eles, para o senso americano, é, só existe uma geração, que é do baby boomers, e o resto é tudo <risos> grupos de idade <risos> enquanto <risos> que Pew uh, Research que é outro grande instituto lá de pesquisa eles já, já reconhecem as quatro gerações, começando do Baby Boomer aí, mas eles definem datas diferentes, como esse Hall e Strauss a geração Z é a partir de 1990 é, a geração Millennials termina em 94 então 95 hum. para frente é a geração Z Enquanto o precipio Research Institute, é, a geração Z começa em 2005. Então tem 10 anos de diferença Sim. e a única coisa que muda é quem que definiu. Na é. primeiro com os autores, no segundo com o Instituto de Pesquisa. É,
0: então eu vi também alguns definindo que começava em, é, em 2000, aí veio até 2020 e aí outros que começavam em 2000 e... E um por algum motivo e a 2023 agora <risos> é muito parece, parece que é aleatório cada um bota o ano que quer, mas mais ou menos aí na Sim. dentro dos mesmos 20, 20 e poucos anos.
1: Então é que a coisa se complica porque, como historicamente falando, existem essas duas grandes teorias: da impressão, uhum. que é o evento, e do, do, do pulso ou da pulse rate, que é esse ciclo histórico aí. <risos> É, mas hoje meio que é meio misturada porque reconhece como, por exemplo, a alegação desses autores para começar a geração, C, geração Z em 95 é que aí passou a ser disseminado o computador pessoal e a internet, como hum. começou a existir aí. Então a geração Z foi definida como uma geração que nasceu com a internet. É, que é um evento então uhum, é. eles reconhecem que tem o impacto do evento mas eles retroagiram no sentido se a geração Z começa aqui a geração milênio começa quando aí subtrai 15 20 anos como entende como retroage para ser conveniente a hipótese que eles estão delimitando mais do que Sim. ao contrário
0: uhum.
1: então a única que, que realmente mais pessoas concordam dentro dos Estados Unidos é essa do Baby Boomers porque aí oh, boomers. tem a questão de, a porra de uma guerra <risos> é, é, biologicamente é um monte de gente nascendo ao mesmo tempo e em razão de um evento que aconteceu precedente a isso então Baby Boomers realmente é a única geração mais respaldável assim em termos de, tanto no campo da teoria como no outro se enquadra enquadra é um uhum. de maneira mais exata nos Estados Unidos que teve esse efeito.
0: Uhum. A ah, questão da, da grande, da grande geração da Great Generation lá, que eles pela, passaram pela primeira guerra, né? E sim. se eles não não chegam a comentar, falar nada?
1: Não, então é tudo retroativo. Como ninguém uhum. se denominava Grande Geração, ninguém no uhum. circo. Aqui sim, também sim. não temos acesso, né? Mas se entende que não tinha nem mídia, né? Da... É. <risos> Lembrando que a televisão é advento de depois da década de 60. <risos> é, não, é, não era um termo disseminado, ninguém se auto-rotulava dessas coisas, falava em termos dessas coisas. Presume-se, né? Vai saber. As chances são baixas. Mas a questão é... Foram esses dois, Stroll Halls, Strolls, Hall e que olharam a história dos Estados Unidos e começaram a colocar nome e o nome que eles uhum. colocaram, Greatest Generation foi por realmente o que na verdade tem duas coisas uma de Greatest porque eles lutaram as duas guerras e trouxeram a vitória para o país, como você não pode pensar na Great Generation na Alemanha, por exemplo. Seria um pouco... <risos>
0: The Great Generation, é. derrota duas vezes seguidas. seguida. Não, não, não só
1: derrota, né? Nazismo. É. Nazismo, Greatest Generation. <risos> é. Pô, melhor não falar é. muito sobre nazismo, aqui. É. Ver o que que deu é, <risos> é,
0: é. <risos> nem <risos> fala a palavra é, corta, corta
1: <risos> Mas é, é dentro do, desse contexto americano e dentro também hum. do contexto de a grande depressão que foi uma geração que saiu da primeira guerra e passou pela grande depressão que é o período econômico lá de Queda das bolsas e pobreza para todo lado. E depois foi lutar a Segunda Guerra Mundial. Então, sim. esse great aí, o grande, não vem só do efeito na guerra, mas também pela Grande Depressão.
0: E antes disso. Resilientes. Eu vi que eu usava uma palavra resiliente para definir a The Great Generation.
1: Sim. É... Sim. Sim, sim, ah, mas sim. também usar essas palavras para definir <risos> as outras gerações, como os americanos que conseguiram independência, o que foram, senão resilientes. <risos> Ou mesmo se você pensar na, na própria geração millennials aqui, de depois do colapso do mercado, já duas vezes praticamente, sim. e ainda assim trabalhando, tentando melhor, o que que é isso, senão resiliência? <risos> e se pensar na geração COVID, aí, entre aspas, né? É, assim é, é muito, muito subjetivo geração... muito, é muito marcativo
0: alfa né, a geração alfa geração covid é. Olha, cu
1: curiosamente, falando em nomes a única geração que não foi nomeada por um americano foi essa alfa aí, que foi uma australiana hum. que lançou um Jocou livro
0: foda-se né, falou não, vamos sair desse negócio vamos, já que tá no Z, vamos voltar pro A
1: é, um novo alfabeto né, alfa é. É, <risos> alfabeto sabe, né? ABC é um alfabeto, agora começa as variantes do, do Covid. <risos> <risos> Ai, meu Deus, qual é,
0: que é a nova variante lá? Micron, micron. não? Omicron. É, micron, é omicron, isso é. aí. Geração Omicron vai chamar agora, não quero nem saber. <risos>
1: <risos> Se você conseguir popularizar isso, tem, tem uma questão também aí de essas pessoas não foram as únicas que tentaram nomear gerações. Hum. É muita gente falando de geração eu, geração uh, I generation em advento do, do iPod, do iPhone. Sim,
0: sim. É, porque nisso é, é. você tá falando no caso da, da Alpha, né? Porque eles já nascem com...
1: É, da, da Z, na verdade. A gente, muita, é, é que Depende, como não, não tem linha na areia aqui. Sim, <risos> sim, é, é. Vai ter muito, muito de, Considerando geração Z ou iGeneration, porque mesmo que não é, nasceram é verdade, com o é. iPhone, nasceram com internet. Pelo menos o que,
0: celular, internet, já, já é tinha. É,
1: internet. Que o, o i do iPhone, iPod, vem da internet, né? Sim. Então, é, iGeneration seria a geração Z, entendo. É, mas, de novo, não tem nada exato nisso e não tem nenhuma fonte de autoridade para isso é tudo nascente num contexto americano por americanos falando do mercado americano que esse é grande o grande outra curiosidade ponto aí bem relevante que esses autores aí eles estão vivos até hoje e tem uma consultoria para efeitos de mercado é, generacional <risos> e eles criaram, basicamente, todo um mercado aí de, de consultoria voltado em analisar a demografia, segundo essa divisão, por gerações. Que em 2015, só nos Estados Unidos, gerou 70 milhões de dólares. Esse segmento do mercado. Esse segmento não, né? Esse, essa prática aí de estudar o mercado segmentando através de, de gerações. É, então... O
0: estudo gerou isso?
1: Então, é curioso, eles lançaram <risos> esse estudo, esse livro e depois lançaram um instituto que presta hum. serviços para grandes empresas ah. como Ford, uhum. Nike, até o serviço militar americano. É, Sim. Para dar essa consultoria de como melhor é, fazer marketing para esses diferentes grupos. Sim. Então, é... É bem conveniente, eu diria, né? De...
0: Uhum. <risos> você
1: dá um nome, se formaliza, se populariza e de repente... E uma, uma consultoria para... Ok, agora o que, que você faz? Agora eu isso?
0: entender como funciona. É, é, meu Deus do céu. <risos> então,
1: é... é interessante porque... Voltando lá no começo, o né? que, que, que é a geração? O que, que, que significa esses conceitos? Por um lado, existe um para tentativa genuína de realmente tentar separar grupos de pessoas e tentar é, usar isso para entender melhor a sociedade, para entender problematizar de maneira que mais granular o que acontece em certos períodos com certas pessoas. É, então tem, eu vejo certo mérito nesse nessa tentativa, porque de novo você podia separar também por gênero, é, por etnia, é, por classe social. Você, com essas lentes, consegue fazer estudos com efeitos parecidos, de como você enquadra isso dentro desse contexto. Então, é uma divisão como qualquer outra, e dado que é um. compartilha um realmente a mesma, a mesma idade, e necessariamente muitos dos mesmos eventos, né? Porque okay. você cresce tendo exposição às mesmas coisas, a nível, entre aspas, global, aí, né? Porque. As posições é. são diferentes, dependendo de onde você, você cresce. Hum. Mas é, tem, tem, tem certo sentido. Como aí eu, eu vejo, tem certo sentido. Essa tentativa. Mas você usar o que está consagrado hoje, que é essa teoria do post-rate, é, com a nomenclatura americana, fundamentada na história americana, baseado numa pesquisa que virou uma empresa de consultoria... <risos> é... é um pouco mais questionável né? Uhum, mínimo é... É... mas tem algo é, bem interessante que eu acho que é muito mais fácil você enxergar divisões mais claras generacionais hoje do que em outros momentos da história Porque as experiências, tirando as guerras mundiais aí Eram mais localizadas
0: né? Sim, é. agora com A internet, principalmente né, Depois do, dos milênios, porque qualquer coisa que acontece A gente meio que Todo mundo fica sabendo disso ao mesmo tempo né? Por causa da internet, etc E tem muitas vezes também que as pessoas Meio que reagem junto Você vê no Twitter, acontece uma tragédia Lá do outro lado do mundo, mas tá todo mundo Meio que falando, falando só sobre isso Sabe? Ou qualquer acontecimento que tem, tá meio que unido ali, de uma certa forma, na, na rede, uhum.
1: Sim, hoje vivemos realmente num contexto mais, mais global. Sim, então, bem mais. Por exemplo, tem, tem muitas gerações que tem essas millennials, tem geração X, que são é, as mais, mais populares, mas tem países com gerações muito bem definidas dentro daquele contexto, como na Armênia tem a geração da independência russa ou da União Soviética naquele momento. É, na África do Sul tem a geração é, Nascidos Livres, que é de 94 para frente, que quando foi o fim do Apartheid. É, então, essas gerações, nesses contextos, faz total sentido é, e são realmente reconhecidas e válidas e populares nesses, nesses lugares. Então, você. É, Pode pensar neles como geração Z e geração nascido livre? <risos> Pode, mas o que tem mais respaldo dentro do contexto é a geração livre. No Brasil, não sei, essa é algo que.
0: Ah, no Brasil, eu acho que é... como a maioria das coisas segue o padrãozinho americano.
1: Isso ah, é o ocidente, embora na China tenha artigos aí que falam os millennials chineses. É, é? Hum. sim, sim, é, é que virou popular, né, eu, cara, sim, eu, sim. gerações para mim, depois de todo esse contexto, eu, eu associo a McDonald's e Coca-Cola, como... <risos> é, é uma produção comercial dos Estados Unidos que tá em hum. tudo que é lugar agora, é. É, não nasceu comercialmente, mas hoje o mercado é de consultoria é forte é. e não, não tende a diminuir não, porque
0: e vai continuar agora, <risos> agora já
1: era agora tem, agora tem mais eventos né, a nível global e tem, tem é, mais, as porque... estão mais
0: rápidas, digamos assim.
1: sim, você falar da do, do geração X ou milênios chineses, para mim não sei se faz muito sentido, porque é, se você pegar o primeiro ano dos milênios aí, que é, nem sei, 82, 83, alguma coisa assim 80 e pouco, até é, 2.090, achei... 900, alguma coisa assim. Sim, a China não estava vivendo nada parecido do que os Estados Unidos <risos> <risos> <com> o mundo <risos> ocidental nesse período, é, necessariamente. Mas a, a, a internet hoje no, na China é tão usada quanto em outros países, embora tenha a censura,
0: né? As restrições, né?
1: É, então você falar da geração 2005 para frente na China, comparada ao resto, como aí tem várias intersecções, né? Hum. É, mas como você nomeia isso e, sei lá, eu falei 2005, mas é por um número aleatório. Né?
0: Sim.
1: É, eu acho que o único data que realmente dá para cravar, assim, a nível global é, é o Covid mesmo. Que hum. foi é. <risos> o evento mais global, né? Desde as grandes guerras, até mais, né? Porque as grandes guerras não envolveu muitos países. é hum. Uma coisa mais Europa...
0: O fato do... do, do tipo quando a gente tá conectado hoje, não só pela internet mas, sei lá, quanto mais fácil é você viajar pra um outro país, vezes, não só saber o que tá acontecendo, mas ir estar lá Sim. eu acho que começa a fazer um pouco mais de sentido essa coisa de geração, dá pra sei lá, ficar um pouco mais globula... o Glo... globo meu Deus, qual que... <risos> travei a palavra isso, do que, do que era antigamente, por exemplo, com, a, com o Boomer principalmente, tá ligado? Sim. Ou mesmo o X depois
1: então, Mas aí a gente chega em outra questãozinha que é tá todo mundo vivendo isso então, como você repara, por faixa etária essa característica?
0: É, então, é verdade, não importa quantos é, anos você tem, quando claro. você nasceu, você está vivo,
1: você está vivendo isso agora. Tá, você está na internet, você está viajando, Sim. <risos> você está sendo exposto aos mesmos eventos. É, o efeito, claro, vai ser diferente, né? como a gente... Uhum. É muito claro o efeito, por exemplo, em quem é, tá indo para o primário agora, Nessa Sim. parte de pandemia vai ser diferente do nosso, que já saímos é, da escola.
0: É que nem o videozinho, não lembro de Covid, de uma criancinha, que ela, ela já nasceu nesse contexto né? do, do Covid, e agora eu acho que ela tava com dois, três aninhos, um negócio assim, uhum. e ela vê um negócio de, acho que ela de beber água, sei lá o quê, e automaticamente ela já bota o pé assim embaixo e aperta, achando que é um negócio de álcool em gel pra limpar a mão. <risos> o negócio já tá gravado na mente da criança, já. Sim. É máscara e álcool em gel. <risos>
1: Sim. Tem, tem, tem relatos de crianças também com medo de ver a boca da pessoa Nossa tá senhora. acostumado a ver máscara e de repente é. vê um negócio se mexendo ali vai, <risos>
0: essa, a próxima geração vai ser igual à Ásia, né, que a Ásia qualquer o pessoal tá um pouquinho resfriado já botam máscara já
1: então, é, mas é, é, é mera especulação, né? Porque isso é um efeito... Ah, não, é, isso meio, eu tô meio mero especulando também. Então, tô. É um efeito meio mecânico de exposição. Você Sim. tá acostumado a ver uma coisa e ver outra, tudo bem. Uhum. Mas essa nova geração, como você tá dizendo, também vai crescer com uma... In infinidade de informações sobre o que foi o Covid. Vamos esperar hum. que seja no passado, né?
0: É, é. <risos> 2040, Covid é. lá,
1: firme e forte. Já tá em outro alfabeto, já. Já? É, no alfabeto chinês, já, com uns 40 mil caracteres. É, do jeito que a coisa anda, não não. Então, é... É difícil traçar a linha na areia, como tem esses grandes eventos, uhum. seguindo essa teoria aí do, da impressão, mas é especular o efeito que vai ter, se vai ser o mesmo efeito, é tudo território de, pode uhum. ser que sim, pode ser que não, quem é você para me dizer, uma consultoria que vai me cobrar mil, mil, mil dólares a hora, como, ok. <risos> <risos> é, é. Você é um instituto mas eu tenho a impressão PT. que eles vão começar cada vez a
0: encurtar mais esse tempo aí.
1: É, então, cientificamente falando, quanto melhor você define, né, mais dentro do que eles chamam até de coorte, hum. É, hum. mais propensão a acertos você tem, como vamos definir a geração dos nascidos livres lá na África do Sul, como principalmente do, é, qual que é a capital lá? É Cape Town.
0: Capetown, isso. Cape town. Eu sabia que era alguma coisa... Uh, tal. Vamos, vamos analisar
1: <risos> os jovens nascidos em 94 em Cape town. como Ok. Você, provavelmente vai conseguir fazer uma teoria bem fechadinha sobre isso. Então, vamos é. ver mundialmente quem nasceu em 94. É. Então aí é. a validade começa a ficar diluída. E aí vem é. os, os contra argumentos né? A gente tá falando aqui, tem, tem seus méritos aí, mais ou menos mas se você separar e aí esse é um outro ponto do livro que eu falei que é a base aqui do desse episódio que ele pergunta realmente importa quando você nasce e ele faz esse autor várias e vários é, compartilha vários e vários dados tem 11 capítulos cada capítulo deve ter uns 20 gráficos mostrando as variações seguindo é. um grupo de idades e o que fica muito claro em várias dimensões que você analisar efeito, por exemplo, é, financeiro, como que geração que tem mais dinheiro, ou vínculo com trabalho, que geração que preza mais por, não sei, fidelidade versus crescimento rápido, é, ou outro foco, com felicidade, como que geração é a mais feliz, é, saúde, que geração é a mais saudável, como se você dividir nessas dimensões, o que mais determina se você tem mais dinheiro, melhor relacionamento com o trabalho, se você é mais feliz ou tem mais saúde, não é a época que você nasceu. É onde você nasceu. É. <risos> é. É. Então,
0: se
1: você nasceu num país desenvolvido, você está bem melhor do que qualquer um que não nasceu Sim. nessas condições. Ou mesmo se você é um país em desenvolvimento, mas em classe alta, você está melhor em todas as dimensões do que alguém hum. que é de outra geração, mas está numa classe mais baixa. Sim, sim. É, A questão de gênero é. também. Se você é homem, se é mulher, tem várias dimensões de. É, não só esses dois, né? Não tem mais só essa coisa binária. É, sim. É, mas, para simplificar. Não... Senão a lista vai, vai longe. É, exato. É, se você dividir as pessoas, mesmo em termos de etnia, é, nessas vertentes de como você viu a diferenciação entre grupos de pessoas. Uma das diferenciações que menos importa <risos> é quando você nasceu. Quando, sim. É, onde você nasceu, que classe social você nasceu, é, que contexto é, em termos de grupo étnico, se é num país com guerra uhum. civil ou não. Sim. É, ah, é, tudo é, isso, isso não que... importa muito mais do que nasci em 94 ou uh, 93.
0: Sim. É, então, isso me lembrou muito aquele episódio quando a gente falou sobre o, como o seu ambiente e as pessoas à sua volta é o que meio que que constroem você e a sua personalidade e a sua influência e como você vai levando a vida com isso.
1: Sim. É, a questão das gerações, do conceito de geração é que ele é meio que o contrário, porque ele ele meio que pressupõe que nós mudamos com uhum. cada ciclo. Quando uhum. na real realidade o que muda é o contexto <risos> em que nascemos e como isso geram as mudanças, né? É realmente é, não, não é o quando você nasce que muda quem você é, como se fosse um horóscopo que mudou o signo. <risos> senão que quando você nasce tem variáveis diferentes que, obviamente, vai ter um efeito diferente em quem não nasceu naquele contexto. Uhum. Um contexto muda e você pode definir aí que o contexto. Eu vou analisar o quanto mudou o contexto a cada 15, 20 anos. Mas sabemos que <risos> depende do que você está definindo como contexto, né? É internet? É uma pandemia? É uma série uma na televisão antes de Lost pós Lost, geração Netflix ah, <risos>
0: geração Netflix é... essa geração Netflix não sabe como era difícil <risos> é, então, é, é, é
1: tudo extremamente subjetivo mas é. existe certa objetividade dentro de certos, dentro de certos critérios e tá tudo, tá tudo realmente enraizado em um grupo de pessoas aqui, divide e analise <risos> Hum. boa sorte fácil <risos>
0: assim, simples assim é.
1: e Ai, tem Deus alguns foi. traços que vão dar mais credibilidade né, da maneira que se dividiu, tem outros que não uhum. como eu falei aqui de, das vertentes que por exemplo, renda e lugar de nascimento define mais mas existe alguns é, alguns poucos que realmente quando você nasceu em termos de ano pode ter mais impacto só para também não falar, é tudo balela não, não é tão assim como a questão de, de renda, por exemplo principalmente em patrimônio existe um gap Sim. muito grande é, em quem nasceu antes da década de 90 e quem nasceu depois por uma questão de que o preço de imóveis subiu absurdamente Nossa <risos> nos últimos 20, 30 anos. É. Então,
0: eu, 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 Tem uma piadinha que o pessoal fala que os milênios é a geração que vai cara. morar com os pais até os 30, 40. <risos> Porque não dá. tá muito caro sair de casa.
1: É uma piada, né? É uma realidade. É, né? é uma realidade. A questão aí não é que o milênio é preguiçoso, é Sei, mais dependente dos pais. É uma questão hum. de que os pais... Podiam comprar uma casa com muito mais facilidade <risos> do que os milênios podem hoje, tendo até sim. rendas maiores. Como o milênio pode ganhar sim. mais do que o baby boomer, por exemplo, mas a renda maior não paga o custo da casa, que não é duas vezes maior, sim. é 10, 15, é. 20 vezes maior. É não só a casa, né? <risos> é, coisas no geral, né? Mas coisas a questão do, do mercado imobiliário é realmente absurda, assim. Sim, Neste sim. livro tem gráficos que mostram que na década de 70, 80, no Reino Unido, é, entre, o grupo entre 20 e 30 anos, 70% deles já tinha uma casa ao chegar nos 30 anos, 70%. Nossa, e hoje esse número é, acho que 16%, no Reino Unido.
0: Então, casa, é... filho, né? Essa, essa imagem de como se vai constituir uma família, por assim dizer, é. acho que era muito mais... Muito mais forte. Então, <risos> Hoje em dia não é. o povo
1: não quero filho, não quero, não quero casa, que é. tá caro. Mas esse não é um problema generacional, é um problema econômico. É. É, caro. É. Sim. é Então, se, se você usar a lente geração, você pode enxergar dessa maneira. Ah, millennials, muito diferentes dos boomers, mas se você colocar a lente é, Econômica. poder econômico, vamos dividir classes sociais em momentos aqui de economia deslanchando, economia colapsando, hum. e isso explica muito melhor o que está acontecendo do que é. a, nasceu <risos> em 92, 90, por isso que é desse jeito. É, porque é... é, são é
0: preguiçoso, né? Tem que... não
1: tem casa ainda.
0: É, é porque você troca de trabalho a cada 3, 4 anos. <risos> mas ao
1: contrário também se aplica, viu? Esse é outro ponto interessante, que a questão ambiental, por exemplo, existe uma percepção muito forte de que são os jovens que se preocupam com o meio ambiente. É, principalmente na figura da Greta que é Thunberg. Sim. Thunberg. É, ela tem.
0: é que Z, né? Z.
1: É, ela é Z. Mas aí você fala, pô, é, é, essa geração levantando bandeira, fazendo protesto, brigando, realmente, eu, eu vejo uma questão generacional aqui. Mas tem um cara, que você provavelmente já escutou a voz dele no Planeta Terra, a série da BBC... Chama David Attenborough, que ele tem é. 94 anos, e ele Nossa, tá falando exatamente é. isso faz 50 já. Então, você dizer que é uma questão generacional, não. Não são só os jovens, tem pessoas aí como o Attenborough, que é um dinossauro basicamente, que vem batendo o pé nisso desde sempre. Sim. O que mudou é, é ele batiu o pé fazendo documentário na BBC, que você só podia assistir se tivesse TV a cabo ou morasse no Reino Unido. Sim,
0: agora, agora, meu filho. A, a Greta faz
1: no um Twitter lá e... Já era. Então, é, então tem essa questão, você fala, é um problema generacional? <risos> Pode ser, mas depois de quantas outras coisas? Como, primeiro, a intensidade dos problemas, que hoje, Sim. claro, estão muito mais explícitos do que três décadas atrás. Segundo, uhum. qual a exposição das pessoas a é isso? É vendo documentário na VVC ou é simplesmente vendo qualquer notícia hoje em qualquer lugar? É. É, e aí, depois... Qualquer fonte, confiável ou não. E também prioridade, você pensar em prioridades do mundo aqui, falando mais em países em desenvolvimento, né? Hum. É, isso é a briga até hoje, né? De que os países desenvolvidos já queimaram todas as florestas, exploraram toda a hum. energia fóssil e agora está dizendo que os países como Brasil, e Índia, têm que botar o pé no freio porque impacto global, né, no, no clima. Uhum. Mas a gente né, já
0: cresceu, chegamos é, aqui, mas para isso não vai dar ruim. Então, falando nessa posição de, de privilégio, né? É. E Para aí... mim deu certo, mas acho melhor parar. É, não,
1: já, 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 já fizemos o um estrago aqui, não, não continua esse estrago não. É. É, continua o desenvolvimento, mas de maneira alternativa, sustentável. Que vai demorar mais, é mais complicado, mas escuta...
0: escuta um dia você chega é, lá, com a gente aqui.
1: É, é, vamos, vamos, a, boomer. Vamos ajudar, enquanto... É, é o país que ainda, falando dos Estados Unidos, né? Que depois da China é o que mais gera poluição se comporta hum. aí, mas a gente não, nem taxa imposto aqui, não quer dizer nem, nem tributa a poluição aqui não, não tá fazendo nada, mas escuta a gente, <risos> faço o que eu falo não faço o que eu faço <risos> Exato. Então, e aí você passa dessas três coisas aí como período, intensidade é, briga geopolítica e aí você fala, ah, é um problema generacional, olha só Bom, ok. É, sim.
0: Beleza, não. É, é,
1: é tão relevante como falar que a cereja do bolo estragou o bolo.
0: <risos>
1: <risos> Mas não, não deixa de ser verdade. Se a, cerveja, se a cereja estiver podre, você comer junto com o bolo.
0: Não, é, é. Então é uma
1: questão de proporcionalidade. Né? Que, hum, que lente é. você está usando, que período você está analisando. Enfim, a questão é: o mundo é complexo.
0: <risos> a visão
1: generacional é simples.
0: Pegar para entrar em detalhe de cada coisa que você comentou aqui. Ia é, então, ser, nossa, dias de episódio.
1: Dá para fazer divisão do jeito que você quiser.
0: Sim. Avaliar... As simplificam.
1: Sim. Avaliar a validade é. de cada uma é onde complica.
0: Tem que entregar. E tem que vender, né? Porque depois tem que fazer a. Uhum.
1: Tem, Tem que é. Gar garantir o... <risos> o pão na mesa. É,
0: você é, acha que foi de graça estúdio, esse estudo aqui? Não. É?
1: É. <risos> Daí pensa em você, máquina do tempo, vai vender consultoria generacional lá pro povo da idade Média. <risos> É. É, aí você vai ver a diferença generacional em termos de, de punição ao, é. a estupidez percebida é, é isso aí é, então falar, mas acho
0: que deu deu para. bom, entrar em detalhes nunca, né, porque já percebemos com quão complexo isso é mas é pra gente entender melhor como que funciona é,
1: eu acho que o legal é realmente entender como chegaram
0: que... nisso, né, principalmente
1: Sim, acho que o legal é entender que por mais que pareça algo simples, de ah, vamos dividir aqui segundo grupos de faixa etária, é. É, não, não é bem assim. Né? É, é uma simplicidade falsa, mas que em efeito, mais do que em, em origem e existência, que aí é. tem a sua complexidade histórica, social, cultural, lembrando, é uma Sim. coisa americana, em essência. E...
0: Então, é uma coisa que o mundo meio que Toma como verdade, assim, de uma forma geral, mas...
1: <risos> é. Não. Não, não. É uma construção social. É, é exato. É, é social. Mas hum. é uma construção social americana, com base em Tendências americanas. Na
0: história americana, boa parte. Tendências americanas.
1: Exato. <risos> e hoje tem um americanismo ainda de quem mais usa esses termos são os americanos na CNN, na sei lá, Fox News da vida aí que é o que acaba é, refletindo também nas outros mídias sociais, né, que adotam um termo e usam a modinha como se tivesse uma validade, mas sem todo esse contexto aí. Uhum. Como a gente falou, olha que curioso, a gente falou lá, mesmo sem ter pesquisado nada nesse episódio aí do, do Padrinhos, de que a ideia de gerações, eu falei, era um espirro americano. <risos> E hoje depois de ter lido o livro, yeah, yeah. artigos, de ter realmente estudado isso, a conclusão é a mesma.
0: É a mesma. espirro americano. É,
1: mas agora entendi pelo mundo. Exatamente o porquê, o porquê.
0: Que,
1: é. Como como se originou e o porquê que é um espirro e por que que algumas pessoas tomam essas gotículas aí e usam como se fosse algo mais do que isso. Tá
0: vendo, pessoal? precisa ficar brigando entre as gerações. Boomer chamando o Milênio de preguiçoso, é, o povo falando que é... Como é que é? Eu vi um, um vídeo falando que a geração alfa agora é uma geração condenada.
1: Condenada. É. É porra? Isso nem existe na classificação lá do Paul Hall. Ai, ai. Profeta Eu não, não. herói é artista, não tem condenado. <risos> É novo, é novo. Em, em teoria, é profeta. Né? É profeta. É, é, é. Em, 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 em grande teoria, né? A Alfa, profeta? Meu é, pô, Deus. porque acabou o ciclo do artista KZ. Então recomeça agora. A Z vai, vai repintar o um mundo aí com os TikToks e a Alfa vai ter que.
0: Profetizar se virar. alguém clima disso. Calma aí, ó. Como é que é a tensão de 15 segundos que tem? É. Trabalha, vai. Se vira. Passou pra frente. Vocês, vocês tomam conta agora. constrói profetiza o novo mundo aí. É, pô, se vira aí. Os boomer conseguiu, vocês também conseguem. É isso aí. Ai, ai. Bom, acho que dá pra gente encerrar então. Foi um episódio um pouco mais... Mais curto.
1: Sim.
0: Mas também não tem porquê, não tinha porquê. O estender demais aqui. Já deu
1: para entender, já.
0: Exato. Se a gente fosse estender isso aqui e entrar em detalhes, é que nem eu falou antes, né? Sim. É dias de episódio.
1: Acho que eu só quero terminar com uma nota de que, assim como qualquer outra construção social, existe uma romantização de novo versus jovem, é, uh -huh, bom versus sim. mal, não, os vilões é, versus é, heróis. É, sim.
0: Isso que dá briguinha, né? É, Fala, Nossa, e... os boomers até estragaram
1: mas, tudo. Mas essa romantização alimenta a mídia. Como quem está mais interessado em definir gerações e agregar tendências às gerações é a mídia. Porque é um artigo que diz olha o que os boomers fizeram em termos de consequências hoje. Ou os milênios estão destruindo Sim. o mercado imobiliário. É... Isso dá clique. <risos> então... Bem... É... Gerar essa, ah, per... que esses moleques fazendo. <risos> Gerar essa percepção de que existem caixinhas e essas caixinhas estão destruindo ou salvando o mundo, dependendo de qual o uhum. seu público, dá dinheiro não só para os consultores, mas para os artigos da vida. aí. Então, é. É, existe uma, uma intenção, não é intenção, existe uma, um incentivo muito forte em agarrar essa simplicidade e ganhar dinheiro uhum. em cima dela. Quando a hum. realidade, se você pensar de novo lá nas outras múltiplas vertentes de classe social, país é, gênero, etc você explica de maneira muito melhor, mas fica complicado, né? E fica muito muito dentro um Esse... circulozinho, nicho que não dá pra você conseguir um milhão de cliques com isso. Você
0: falou isso do, do, da mídia, né? Você dá pra reparar como a mídia ou até sei lá, filmes, as produções em geral é, com, parece tentar agradar, ou talvez levantar um pouco o ego da, meio que da geração atual. <risos> você vê algumas produções que vem saindo, ou coisas que você vê em mídia, novela, seja o que for, como é, é tem aquela cara mais de geração Z mesmo, que são, bom, a gente tem é, que vender pra essa galera agora. Então... É
1: essa galera são os futuros consumidores, né?
0: Esse Sim, é... é então, exato. Tá construindo tô, uma base essa de é consumidores.
1: Modalidade. Sim. Isso sim. foi verdade também para os Boomers, para a geração É não, sim, para todos, sim. Você sempre vende para quem está crescendo que vai comprar mais, né? Vender para para velho que não faleja. Tá é. <risos> para quê? Não é um negócio que não. Tem, tem um mercado muito é, milionário é. aí, bilionário na verdade, mas não é muito sustentável.
0: Sim, a é longo prazo, não? Porque
1: não, todo mundo vai ficar velho também, mas eu só digo em questões de crescer como a possibilidade hum. de crescer ah, e consumir sim, sim, mais sim. é muito maior numa juventude do
0: que numa terceira sim, idade claro. é... eu tava, quando a gente tava vendo eu tenho alguns exemplos de, por exemplo, produções que são que você pode ver que tem meio que uma cara da, de algumas de algum de alguns grupos né? que o pessoal deu exemplo da da própria euforia lá hum. como ele é, apesar do tema né? ser pesado e tal é como os personagens em si, você vê que eles são bem de geração Z mesmo é. Por isso que a parte do sucesso da série tem O pessoal se identifica com os problemas dos personagens E etc
1: porque... Mas, É meio eu... que é a realidade ali. Mas ironicamente A geração Z nesse sentido Nada mais é do que jovens Jovens aventurando, Sim, é, consumindo é. Substâncias, Exato. intoxicantes Todo grupo fez <risos> né? Todo grupo fez de alguma maneira Em algum momento, alguns até mais do que outros Sim. É, então, nesse sentido, pensar em gerações como jovens versus não tão jovens. <risos> é... ah, tem até o próprio...
0: Qual é o bag, Que eles falaram que é bem milênio, assim. É. O caso, que aquela mais empreendedora, tem o próprio negócio dela, mas está tentando se encontrar e não sei o quê. Está é. dando, dando vários exemplos.
1: Sim, como se... Na geração dos décadas de 60, 70, mesmo antes disso, as vendinhas não da década de 30. Isso, né? Ninguém <risos> havia
0: pensado nisso. É. E é legal porque eles percebem que a divisão é bem isso. Por exemplo, a Euforia Jovem, o Fleabag milênio. Aí eles deram um exemplo da... Acho que era o Clube da Luta lá, do Tyler, não sei das quantas lá do... Personagem do Brad Pitt, uhum. que era mais o Geração X, que também é um cara que tá perdido tentando se encontrar, e no meio contra o, o que foi definido pela, pelos boomers. Sim. E por aí vai. Narrativas <risos> romantizadas pra vender com. Sim, de... é, exato, exato. É isso. Que é o que vai falar com aquela geração, né? Sim,
1: Assim como dá pra falar com certos gêneros, assim dá pra falar com certas classes Sim. sociais. Sim. Dá pra falar com essa caixa aí, chamada geração que. É. Difícil encontrar as, as arestas, é. mas é bem mais fácil entender olhando do lado ao contrário. Né? Qual Com é incentivo para botar esse grupo nessa caixinha aqui? Qual é a demografia de interesse? Acho que é essa palavra-chave. É. Demografia de interesse. Os rótulos é, dá vontade, mas o interesse é claro.
0: É. <risos> Bom, acho que é isso, né? Chegamos vamos no fim vamos da... encerrar esse episódio. Sim.
1: Geramos bastante conteúdo já.
0: Sim, sim, foi bom. Poder... mais em pouco, achei que ia ser até um pouco menos. Sim. Mas foi bom, foi bom. Isso aí. Bom, é aí. Que... você já, já nos já conhece, né? Dá pra nos encontrar aí nas redes sociais. Sim, sim. No Instagram, Facebook e afins.
1: Sim. E comentem aí se acham que foi legal, sentiram muita falta do... Do senhor ex-participante. É. Alguma questão <risos> é, Provavelmente não vou falar nada, né? Mas se achar ruim... É. Vai que... É. É. Se achar ruim, vai falar. É. Pode ter certeza. Pode, pode falar. Estamos abertos a sugestões. O momento é, é. é experimental, como comentamos. Pode ser Sim. que algo mude aí em breve. É, sem, se ninguém sem falar prometas. nada, é
0: porque tá ok. É. Se reclamar é porque realmente tá, tá, tem que melhorar.
1: Exato. Mas é isso. Hum. A ideia é continuar nesse bate-papo nessa exploração de contexto aí histórico evolução sim, sim. atual então
0: é que isso foi o que a gente já sim. até antes mesmo né? da saída do Pedro a gente já tinha meio que definido que tava. Sim. o VB estava assim
1: então é isso para okay. quem continua aqui ainda obrigado é, se ainda não considerou doar lá no padrinho os links é,
0: continuam ativos sim. estão aí no site é aí. acho que no link da no próprio Spotify acho que dá para você entrar também e ver lá então sim
1: como, como vocês sabem, tem algo generacional aí de que tá todo mundo no perrengue, então. É. <risos> é. Tá fácil, não. É. Isso, isso, isso é verdade, não é discurso romântico, isso não. Isso é verdade. São fatos aí. Mas é isso aí. Esperamos que vocês curtam essa nova <coughs> geração do VB
0: meu Deus, olá pessoal tchau, até a próxima